0: I 2022 så satte vi altså igjen rekord og exporterte sjømat for mer enn 150 miljarder kroner. Det aller meste er laks og ørett, altså oppdrettsnæringen. Men 1. januari i år så fick denne næringen en ny skatt. Og det vil gi konsekvenser, og det skal vi snakke om i denne episoden av Nord Norge i verden. Mitt navn er Stein Vida Loftås. Første oktober i fjor, for å si, siden vi nå er 2023, så tiltrådte Christian Kramer som administrerende direktør for Norges sjømatråd. Og med det så er han egentlig markedsjef for en av de aller viktigste næringene vi har i Norge. Alt som kommer fra havet og som kan spises. Og nå er han her hos oss i Nord-Norge i verden. Hjertelig velkommen, Kristian. Tusen takk. Vi skal snakke om grunnrenteskatten. Og den er mye omtalt, men det finns enda sjatteringer og forsett av det som vi trenger å belyse. Men for å forstå viktigheten av, av grunnrettesskatten, så skal vi starte med å snakke om norsk sjømat, som jeg vet at du er spesielt opptatt av. Og jeg leste nylig at Norge de eksporterer altså, ikke bare 150 miljarder kroner, men 40 millioner sjømatmåltider hver dag. Og så sier det samtidig at selv om prisene går opp, så går
1: volymen ned. Hva er historien? Og det var mange fine oppspill på en gang, Stine Vidar. Det er en volum man går ned av, av flere årsaker. Vi er jo stor på de to hovedsegment. Vi fisker mye fisk, og vi er stor på havbruk. Og der er det på en biologi som, som regulerer. På så er det begrensninger og det er tildeling av lisenser på, på oppdrett. Og der påvirkes jo det av faktorene i havet, men påvirkes og settes ramme fra myndighetene basert på lakselus og rømming og regulering. Og så er det samtidig sånn at det er et antall konsertsjoner tilgjengelig, og de må man holde seg innenfor. Så kan det kan være naturlige svingninger, og den mest si, vanlige svingningen som man ser mellom år da, sånn som vi nu, nå, det er temperaturen i havet som kan påvirke si, hvor mye laks vi produserer. Vi er fortsatt verdens største lakseeksportør, og vi er en betydelig, betydelig produsent. På de ville fiskeriene, så er det det samme egentlig. Det er fiskets gang, det er, kan være antall stormer i skreisesongen som gör at det forskyver seg litt, det kan være tilgangen på, på kvote og regulering også der i biologi, og selvfølgelig også internasjonale forhandlinger og avtaler mellom land som begrenser, enten øker eller eller begrenser vår tilgang på vild fisk. Så här er jeg på en mange ting som man ikke alltid kan kontrollere. Og så er det så sånn at når, når både myndigheter, politik og biologin styr dette, så er det jo vår jobb å sørge for at det vi har tilgjengelig, det har størst mulig verdi. Og der er vi på den, disse store tallene du startet med 151,4 miljarder i exportvärde. Ett enormt tal. Och så har vi prövat egentligen med detta 40 miljoner måltid av värld dag, värld dag. Eh och vara lite så tydlig på att detta är så stora tal att vi man nästan tar lite säkert liksom pusten. Eh för vi måste tänka att det vi lagar är ju vi ser trailrar og vi ser liksom fiskebåtar eh vi ser de i värde, men det är egentligen mat til världen vi driv med och 40 miljoner människor varje dag kan spise av den sjömaten vi producerar.
0: Men volymen går ned, bare sånn, og det er naturlige forklaringer på det, og vi skjønner jo at det finnes en begrensning for hvor mye man både kan fiske og produsere, men når allikevel eksportverdien da går opp, hva er det fordi at vi serverer ekstra gode fiskemåltider, eller er det andre faktorer som påvirker prisen?
1: Ja, mange faktorer, og det er mange ulike elementer. Men eh, over det siste året, som i dag har sett på det liksom, siste eksporttallet før, så har eh, valutaen vært en faktor. Altid og ikke for alle varer, og valutaen svinger jo litt, men, men kronas styrke eller svakhet i perioden gjør at eh, 22 har vært et gunstig eksportår. Du får bedre betalt for, for varene du eksporterer. Det lønner seg å være eksportør i disse tider. Og så er det litt mer krevende å være importør hvis du setter i Norge så er det også høyere priser ute i verden. Man har vært gjennom et år med krig, corona, strømkrise, høye kostnader for både privatpersoner og bedrifter. Og det gjør at kostnader på alt ute har økt, og det betyr også at våre produkter blir dyrere. Det koster mer å transportere, og emballasjene dyrere, og drivstoffet dyrere, og strømmer dyrere. Så det påvirker. Men så er det den viktigste, og kanskje den mest gledeligste faktoren som vi kan gjøre noe med, det er jo at er en etterspørsel at kundene ute, om de er i Afrika eller i Asien eller Europa eller på det amerikanske kontinentet, så vil de ha stadig mer norsk sjømat. Så den grunnleggende etterspørselsveksten er veldig, veldig solid. Og dette måler vi veldig nøye. Jeg har fantastiske, flinke folk i Norges sjømatråd som jobber tett mot sjømatnæringen. Og vi vet at vi har den mest populære fisken. Altså, verdens mest populære fisk er norsk laks. Mm. Det er den fleste konsumenter i de fleste markeder vi måler packe på som den den bästa både till vardag och til formella anledningar og till til fest. Ja. Og det är vi er vi är ja. Vi har otroligt gode kort på hand när det gäller sjömatsexport.
0: Och Norge exporterar alla står för 50 vet jag, klar och huskar av det, det är 50 av det totale volymen av atlantisk lax. Ja. Det kommer från Norge. Du ser at, at man föredrar norsk lax er det slik det generelt spises mer fisk ifra havet, og av det er også norsk laks, eller eh, spiser man det samme som før, men man
1: prioriterer når man skal ha laks å velge den norske? Det er, et, det er et fint spørsmål. Det er nok sammensatt. En av tingene vi sett i pandemien, det er jo at en del produkter som har vært sånn historisk vært på nedgående kurve, når det blir krevende tider, dårligere ekonomis, så går en eller andre produkter opp. Så siller jeg et eksempel på et produkt som går opp laksen har stått seg veldig sterkt gjennom pandemi den er like populær på restaurant som på hjemmekonsum på kjøkkenet ditt så den er ganske sånn krisebestendig og har egentlig stått seg gjennom både finanskrise og tidligere krise som et, som et sånn favorittprodukt når det gjelder sjømatkonsumet generelt, så er bildet ganske sammensatt i verden. Det er fortsatt så, sånn at vi har en stor konkurrent i andre proteinkilder, og så har vi en økende konkurrent når det gjelder de nye veganske produktene som jeg ser i stadig flere markeder at kommer tettere opp. Så vi har en jobb å gjøre, eh, men vi har ett produkt som som underliggende er väldigt populært, og det skjølges jo si, både at det kommer fra havet, det kommer til veldig mange markeder helt ferskt, eh, det er sunt det har omega-3, og det har en, på en en, et, et, et bilde og en attraktivitet som, som driver mye av konsumenten, konsumentens ønsker. Så her, eh, her vil jeg si at, at eh, det er absolut behov for både helsemessig eh, og miljømessig å spise mer sjømat fra havet, og det er der vi vet vi må hente mer av det proteintilbudet protein vi skal ha i fremtiden, det må vi hente fra havet. Og vi er nødt til å det enda mer tilgjengelig, vi må også kanskje gjøre enda av de produktene som ikke spiser så mye av i dag, mer relevant for konsumenter, både i det nære og det litt store bildet.
0: Ja, og da snakker du om de produktene som vi allerede har, mens vi ser et stort potensial i å mer av, eller få prisen på, men er det også mulig å tenke seg at det er ting fra havet som vi burde ha eksportert, og som vi ikke vil
1: eksporterer? At ja, en av de mer spennende områdene er jo på tang og tare. Ja. Og der, der er det jo en, en, et politisk arbeid, og det er, et, det er et markedsmessig arbeid som går på å se på hvordan skal man organisere seg for å få det tilbudet mer kommersiellt tilgjengelig, og markedsført til bedre, sånn det blir en større verdi for Norge. Og det er allerede, allerede stort på mange områder, særlig knyttet til, til av som elementer i, i produktion, men i konsum kan det bli enda større. Og så spise tang og tare. Ja. Og det gjør man jo i mange markeder allerede i dag. I Asia er jo tango-tare en stor del av det man har i sitt daglige kjøkken. Men det vil være tilgjengelig også i andre deler av det konsument vi har i dag, kanskje som erstatning eller tilskud til det vi har. Og så har man jo, vi har enorme ressurser som vi kanske kan absolutt se oss at vi vi utnytter bedre innenfor det som hos oss er liksom pelagisk næring, altså sill, makrell og lodde så har vi jo produkter som er utrolig helsemessig gode, som vi har väldigt lange traditioner for å spise, men som man kanske kanskje stadig jobber med innovation på for å få inn i de nye trendene, de nye bildene. Og det er jo der laksen har vært så utrolig suksessrik. Den har liksom truffet noen av de viktigste trendbølgene. Sushi, som er kanske fortsatt en av de sterkeste globale spisetrendene. Der er liksom det norske laksen har kommet inn, nærmest etablert det markedet siden 85. Og det tror jeg også er et bilder som man kan ha med sig når man snakker om hvor lang tid det tar å utvikle noen Man dro altså till Japan i 1985 med laks i kofferten og et ønske om å få det in i sushi. For det veste man at japanere gjorde. De spiste laks eller sjømatter også. Og så spiste de i liten grad laks til sushi, sånn som det var da fra havet i vild tilstand. Men den oppdelslaksen har andre komponenter. Den har en annen fettsammensetning, og den är også uten parasitter, som det var problemet i den japanske vildfanget fisken. Og da lagde man da på en måte et kampanjerigg, man lagde en langsiktig plan, og fra 85 i frem til dag så tror jeg liksom historien på, på si 50 prosentandelen som du viser til på vår andel, den enorme suksessen og de gode verdiene vi får ut av norsk laksenæring. Det er et eksempel på langsiktig målrett arbeid som startet i Japan. Så har det en andre element også, men, men sushi-suksen startet der.
0: Fascinerende å høre, høre deg snakke om langsiktighet og 1985. Jeg synes 1985 var egentlig ganske nettopp, men uh, det har skjedd ufattelig mye på den tiden. Og I dag det sånn, Kristian, at uh, mens laksen Står, er, står for cirka 50% av volymet, så står den for mer enn 70% av verdien. Kan ikke du si noen få ord om eh, hva det er vi eksporterer mest av i tillegg til loksen, og ikke minst hvor er det disse markedene finnes?
1: Ja, vi har, som jeg sa helt i starten, vi har, stort, vi har et stort utvalg. Vi har et stort bredd i det vi har, og det, det gjør oss at vi kan lykkes på veldig mange fronter samtidig, som forklarer den store suksessen vi har hatt over de siste årene i i sjømatekspertene som gjør at den både blir mer synlig, blir mer relevant. Man ser at den er viktigere fabrikskapninger langs kysten. Og vi ser at både fiskedelen, oppsettesdelen, produksjonsdelen og eksportdelen blir stadig mer betydningsfull for, for hele kystnasjonen Norge. Og det skyldes at vi har har havbruket som vi inne på å stemme, laks og som de sentrale. Så er vi jo stor på det som hos oss heter hvitfisk. Altså, det er jo torsk, sei, Hyset. Der er vi jo stor på, på, på hvitfisksiden, og så er vi også stor på det som er bearbeidet produkter, tørrfisk, saltfisk, klippfisk, som, som er enormt viktige produkter, i, i, særlig i det europeiske markedet og i den nordamerikanske markedet. Da er vi på hvitfisken. Er vi på klippfisk og tørrfisk, så er klippfisken nærmest som en sånn nasjonalrett i Brasil og Portugal, eh tørrfisken er helt avgjørende i det italienske markedet og har vært det siden Quirini og sagan fra, fra Røst på på 1400-tallet. så vi har på motet en viktig produkt fra, fra torsk, sei hyse som, som, som går veldig viktig, inn i viktig marked da. Og der er jo fersk fisk Europa et viktig nærmarked. Du når på måte, Europa raskt med fersk fisk på lastebil. Du kan dra fra det ytterst kystnære i Finnmark eller i i Lofoten eller på Vestlandet eh raskt til markedet og nå fram med fersk fisk. Det er, det er en del av den sammensatte det sammensatte bildet. Så, eh, nå har vi noe toucha på måte ha brukstid av hvitfiskdel. Så har vi eh så har vi eh, de pelagiske artene sild, makrell og loddde som vi snakket om i sted som er i stor i volum. Det er mest så store i volum at vi sier vi tillater på en måte i podkasten enda flere store tall så så store volymer av pelagisk fisk at det tilsvarer hvis du sendte det med lastebil ut av landet, så er det fem store semitrailere i timen, hver dag, hele året. Og det illustrerer på en de enorme tallene når det gjelder sill og makrell lodder, som går på konteiner som du ofte sender til Land i Asia, til Afrika, delvis for, for sill sin del til, til nærmarkedet i Polen, Tyskland Sverige. Men det er, det er enorme tall. Og så skal vi ha med oss at vi har det som hos oss er liksom ræker og skaldyr. Der er vi sterke på, på ræket, vi er store på kongekrabbe, snøkrabbe en art på vei upp. Så dette er på en måte summen av, av det norske sjømatbildet. Og så er det jo mange små enkeltarter, og det bildet er veldig sammensatt. Vi produserer utrolig mye forskjellig, men det gir oss også, også veldig mange solide beina å stå på og treff, vi treffer ulike målgrupper, ulike måltidstyper, ulike traditioner og heldigvis også mye av hverdagskonsumet til, til kunder ute i verden.
0: Så de 40 millioner med 40 millioner måltidene hver dag, de er plassert på kjøkkenbord og restaurangbord over hele verden? Ja, vi sier at vi
1: leverer til tre fjerdedel av, av verden. Så. Tre fjerdedel av ja. verden, ja.
0: Hvem det da som er unntatt?
1: Ja, vi har jo noen uh, weak spots, kanskje særlig da, i, uh, i Afrika, og det kan den okupodä shells tradition och köpkraft eh se eh, distribution tillgång till marknaden. Men eh, men sjömatråd ersätts samman med näringen också i Afrika. Eh, vi ser att det är laxesalg sør i Afrika det är eh, mer pelagisk fisk så altså särskilt sill och makrell in i centrala Västafrika og det gör det också särskilt mer av av uh, klippfisk av sei in i afrikanska marknaden. Torkfisk till Nigeria har jag hört om och det er jo en, en god og viktig del av proteintilgangen i afrikanske land, og har vært det veldig lenge. Men nu kommer det også stadig sier, mer distribusjon, og det går an å satse mer markedsmessig. Hvis du går 30-40 år tilbake, og kanske mer enn det, så, så var tørrfisk tilgjere kanskje mer som, som uhjelp eller bistand, og en bytte byttehandel i, i det bildet. Men nu er det ferdig med å bli et, et markedsmessig viktig arbeid. Så vi investerer markedsføringskroner i sentral- og vestafrika i dag. Det er mange mennesker i Afrika,
0: så man må jo kunne tenke at det, i hvert fall på sikt da, kan bli et stort marked. Det blir interessant se. Men vi skal snakke om, om det som vel kanskje egentlig var et tema for denne podcasten, nemlig grunnrenteskatten. Og det er slik at, som du har redd gjort at fisk og skaledyr, det som kommer fra sjøen, er kjempeviktig for AS Norge. Det har det var mange år. Det har blitt betydelig viktigere. Jeg vet ikke, vi eksporterer eller 1500 milliarder verdi de året, og 10 prosent det kommer ifra, ifra havet per dag. Og potensialet for at det kan bli enda større er absolutt til stede. Og så kommer da regjeringen med en skatt. Jeg skal ikke si over natten, for den har vært diskutert en stund, men han, han ble kanskje innført litt raskere enn man skulle ha trodd. Og det har blitt mange reaksjoner på dette. Naturligvis ifra næringen selv, som får et høyere skattetrykk, men også ifra mange særorganisasjoner, blant annet fra Norges eh, sjømatråd er det kommet ett innspill på den høringene. Hva er det dere mener, jeg eh, skal ikke si er problematisk, men hva man må ta litt ekstra hensyn til eh, når det gjelder måten skatten er på i dag?
1: Ja, du startet med å si at jeg var på en måte markedsjefen for sjømat fra det var en fin titel, og det, da passer det godt å si at sjømatrådet er jo et si, markedsførings- og markedsutviklingsorgan for norsk sjømat. Vi er eide av markedsføringsorgan nærings- og fiskerideportementet, sånn at vi er eide av staten, vi er et statsakselskap. 100 prosent statlig. Men vi er finansiert av sjømattnæring, og, og det betyr at vi på en måte har vi har vekta på på två eh, vi ska stå gott stöd i in si, i näringen og vara precis näringas förlängda arm in i marknadsföring og kunskapen om marknaden, konsumentutveckling og driva den type av eh, insats på uppdrag från näringen. Jobbar väldigt tätt med 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 og och organisationerna i själva näringen. så har vi ett ägarskap. Eh og det är att et ett i, i det bild kan kanske framstå som lite rart men, men det er också en del av de uppgifterna som som vi har rent sånt i, i liksom stiftelsesdokumentene, i, i det vi skal være til for. Vi skal gi råd til, til myndighetene i spørsmål om sjømateksport. Og dette berører jo sjømateksport. Grunnrente er, som du innleder med, et tema som har engasjert mange gjennom de siste tre månedene av fjoråret. Det gjør det fortsatt. Det är en sak som der høringsfristen var 4. januari det skal besluttes på Stortinget i løpet av vårsesjon, altså før sommeren. Eh, og skatten skal gjelde fra 1. januar, men, men hvordan den skal utformes, det skal da besluttes av Stortinget litt senere i år. Det gör at det, det er stort engasjement. Det er vel kommet in i overkant av 350 høringssvar fra en del privatpersoner, men også veldig mange bedrifter, kommuner, organisasjoner eh, og andre som, som er på en måte tilsluttet eller jobber med næring. Her mener vi ikke noe om grunnrente som eh, princip det det har myndetal redgjort för och har argumenterat för varför detta kommer nå och hur man har valt att göra detta. Eh men det vi har varit upptaget av det är precis två vi är upptaget av fradragsmöjligheterna vi menar om möjligheten att ha fradrag för exportavgifter som som är en del av det som som sköts trodde finansierar på på det som går på på marknadsavgift och som meningen med normpris. Mm. Här tror jag lytteran må hålla sig lite fast för for normpris kan være et sånt litt ukjent begrep. Det som ligger i høringsgrunnlaget, det som kom i høst, som man har svart på, der foreslår man at man skal ha et normprisnivå. Altså en plass å plassere skattetrykket på. Så hvis man tenker seg sånn enkelt at et kilo laks koster 80 kroner, så varierer det jo ut fra tid på året og sesong og tilbud, etterspørsel og så videre, om det blir 80 kroner eller 80 til, eller eller 90, eller 70. Men her skal man også da ta i en normpris, sånn som forslaget forelår. Og det har vi vært tydelige på i vårt høringsvar, og det ligger jo åpent for alle, og det er vi også tydelige med med myndighetene på i direkte dialog, at slik vi ser det, så, så har normprisen noen uheldige elementer. Og det, da er vi særlig opptatt av det som går på, på markedene ute. Eh, norsk laks er jo et, en merkevare Det er et, et produkt Det ser ganske likt ut eh, Uavhengig av hvem som har produsert det Og i hvilken marked og hvilken butikk du finner Men det er kanskje mindre Ensart da man skulle tro eh, Vi har ulike produkter eh, Du kan välja å kjøpe en laks Fra Nordtroms som har eh, någon kvaliteter som en kunde har ønsket Og, og på å si tilpasse Omega 3-innhold kan være en eller miljømerking kan være annen, en annen, en produsent i, i Lofoten eller i, i Rogaland har. Så her har vi vært opptatt av at det, dette med nordpris har noen, noen nedsider som vi mener er viktig å adressere ganske tydelig i, i høringsprosessen. Men, men, men la oss ta
0: en, for nu blir vi for tekniske og har respekt for at ikke alle forstår hva det her er for noe. Hvordan settes prisen på laks i dag? For man opererer med begrepet spotpris. Ja. Ja. Kan du si litt om, om hvordan, hvordan disse priserne er, altså om de blir 80 eller 90 eller 60, hvordan, hvordan bestemmes de?
1: Ja, dette er jo, eh, altså, laksen er jo et produkt som, som eh, eh, handles som en, en helt ordinær vare. Det er en kunde og en, en selger. Ja. Eh, og kunden kan typisk være en stor dagligvare i Europa. Eller kan være en importør av, av sjømattprodukter. Eh, og da gjør man det på en måte. Man, da, da ser man jo i et spot-marked hva er prisen. Man kan hende at man forhandler med mange og spør hva kan jeg måtte betale for så så mange tonn eller kilo av, av dette produktet i denne period. Det er jo den spotprisen, altså en, en tilbud og etterspørsel. Er det, det er snittpris, eller. det det? Ja, du kan jo si at altså, hvis vi skulle bli enige, hvis, hvis vi, vi var tre stykker og skulle bli enige og du vill betale det ene og den andre ville betale noe annet, så kan jeg som selger bestemme hvem jeg selger til, eller jeg vil nok normalt selge den som betalte høyest pris. Ja, ja. Så du kan si det er på en måte markedets prisvilje. Da. Ja, riktig. Spotprisen. Uh, og den, den, den varierer nærmest fra dag til dag. Uh, er det storm på kysten? Er det stengte veier? Er det krevende å nå frem? det streik på, på fergestrekk til Europa? Så, så, så vil, den, vil den, det tilbudet være redusert en periode, uh, og det vil øke prisen normalt. Er det st stor produksjon? Er det stor slakting? Store leveranser? Så vil prisen kunne gå ned, og da, dette svinger jo. Men så er det et element, og der er vi tydelige på i vårt høringsvar, at her er noe av dilemmaet. Da. Det er at hvis man skal ha en normpris som noen skal bestemme at du skal skattes av, så vil det kanskje lønne seg å sikte seg mot normprisen, altså en sånn fastsatt pris. Og det påvirker en annen del av markedet, og det er kontraktsmarkede. Og vi sier det som tommelfingerregler at en 30 prosent av laksen som eksporteres, eksporteres på kontrakt. Og det er jo fordi at man som... Si, kjøper av ett produkt, ønsker å, å sikre at man har en stabilitet i leveranse og en stabilitet i pris. Mm. Det betyr at en, en dagligvarekjede kan planlegge kampanjer utover året, utenfor at man vet at så mye fisk kan man tilgjengelig telle denne prisen. Da kan du trøkke annonser og lage videofilmer og instruere butikkpersonal at det er det vi ser laksen for i vår kjede i denne mm. perioden. Når, hvis denne normprisen blir satt slik den er og som vi måtte advare mot, så kan du da forrykke dette kontraktsmarkede. Fordi at du skal betale ikke på kontraktsprisen din, men på normpris. Så, så noen har bestemt på en pris prisen, ikke markedet, men, men kanskje mer på en en sånn tenkt standardpris. Så bare for, for å sjekke om jeg forstår det rett.
0: Det betyr at hvis jeg som lakseoppdretter eh, eller som eksportør vil ingå en langtidskontrakt med en kunde i USA, og blir enig om at eh, du skal få kjøpe laks fra de neste tre årene for 65 kroner kiloer, så vil han på det tidspunktet ikke ane noe om hva normprisen blir. Og kan du risikere at du får en normpris som i verste fall blir mye høyere enn det du har sålt fiksken din til, så du får beregnet skatten din på et helt annet grunnlag enn de reelle inntektene dine. Ja. Hvorfor velger man en sånn løsning? Det virker jo helt, eh, bare, helt uforutsigbart, for å si det snilt. Ja,
1: det, det, det sånt, alt, alt som har med skatt å gjøre, det er jo ganske krevende. Eh, og man ønsker jo å sikre at ting ska være rett. Så här studerar man skal ta höjde för att man har de allra bästa intentionerna men lägga et, et förutsigbart system som skal sørge för att denna skatten som är förslagen denna grundrenteskatten skall vara rättferdig och förutsägbar. Eh och så är det ju sånt med alle valg så kommer det någon någon utfordring och olämpa och detta är en av de tydligaste. Du har det, det samme vil du ha på på viss du att producera en viss pris eh, og fordi at du ønsker å gjøre det, eller du har kapacitet eller du vil sikre deg leveranser frem i tid, så velger du å fryse inn fisken. Og det kan hende at den fisken kunne du ha produsert på på et nivå og hadde en kostnad på som du skulle nå per uke 2 i år, men du selger om da om tre måneder. Og da vil du også få et dilemma rundt dette med normpris på fersk og fryst, for du skal da betale for en, en pris som kanskje da er satt litt lenge fram i tid, mens du egentlig eh, produserte for, en, for et annet kostnadsbilde og en annen pris i markedet. Så dette er noen utfordringer. Og så har man jo sagt at um, man skal nedsette et råd. Uh, man har i løpet av høringsprosessen foreslått et normpriseråd. Og det har vi også valgt inn å, å ta inn i vårt høringsvar, det har også noen ulemper. Det, det kan avhjelpe noe, men, men det også har en, et, et tillsnitt av dilemma rundt seg. Men hva skal rådet
0: gjøre? Skal de sørge for at det blir en harmonering slik at det ikke blir et stort gap mellom spottpris og normpris og mellom reelt salgspris og normpris? Er det det som er ideen?
1: Ja, den tanken at man skal kunne få et sånn uavhengig organ som skal kunne sette det og overvåke og se at her, vi har gått inn og sett på dine priser vi har sikret at du ikke har si, handlet internt og dermed på en måte kamuflert hva du egentlig har solgt for vi skal sikre at du har det åpent og redelig og prisen blir slik du skal betale avgiften på dette nivået eller skatt på dette nivået men det heller ikke godt nok. Nei, vi er bekymret for den delen. Og, og vi, jeg tror vi skal si det uh, Sjømattrådet har jo sitt hovedkontor i Tromsø, men er jo si, forankret ute i verden. Vi har kontor i 14 land i de viktigste sjømattmarkedene til Norge, og vi er til stede med egne ansatte i alle disse 14 landene, og så investerer vi i 27 markeder til sammen. Her ser man jo allerede nå at, at noe av det vi har pekt på, som vi så i fjor og som vi fortsatt ser inn i i, i året der normprisen er, og, og, og avgiften har begynt å komme i, i effekt uten at det er klart, så ser vi at dette påvirker kontraktsmarkedet. Vi ser at det er mer krevende for kundene å ha forutsigbarhet for hva man skal betale, og man håller det igjen. Så mindre går på kontrakt, mer går i spott. Og vår bekymring, og det det ser vi i enkeltmarkedet i at det er i hvert fall tendenser som indikerer at dette påvirker hvor mye kampanjer man kan kjøre. For eksempel i et land som Japan. Jeg startet jo der i sted og sa at det er en av de historiske sentrale sushi-markedene. Japanere er veldig glad i sin sjømat, de er veldig glad i laksen fra Norge, men de er også veldig glad i forutsigbarhet. Og når prisen ikke er forutsigbar, så får vi faktisk allerede i, i uke 1 og uke 2 færre kampanjer og mindre hylleplass for laksen vårt i Japan. Og så kan det hende at det er andre elementer som også påvirker dette, men det er nærliggende å tenke at noe av det vi ser, er, det er jo tilbakemelding fra, fra kundene ute, altså de som importerer, og butikkene i et land som Japan, at, at her påvirker allerede usikkerheten rundt kontraktsmarkedet. Det påvirker hvor mye laks man er villig til å, å legge ut og selge butikken sin. Så så som dere ser det, finns det noen
0: åpenbare løsninger også altså, grönrandes god regering är helt tydlig på att det ni kommer två bli i en eller annan inrättning. Hur han borde man ha inrättat därför att för att inte ta bort förutsägbarheten som marknaden behöver.
1: Der, der tror jeg at det er summen av de høringsinspillene man har fått, de 350 plus som kommer kommet, pluss de vurderinger man har gjort i myndighetene siden man lagde forslaget eller lade fram i slutten av september, som gir oss det beste svaret på det. Der er det andre som har bedre kompetanse og som har sett på alternativene mer enn det Det mine dyktige kollegaer har gjort. Vi har vært opptatt av si særlig, å påpeke dilemmaer rundt normprisen og påvirkningen på, på markedene ute och kulor detta skape uro. Och så är det ett element som man har lust att och berøre. Jag sa istället att laksen är på mode en märkevaror det är ett produkt, men det har väldigt mange element du kan lägga till och producera utifrån visse standarder eller med eh vad si, kvaliteter som är ska passa särskilt gott för en kunde eller et ett market. det och och sätta ett normpris hade vi också pekat på att det ger någon dilemma runt det att du har ett et, en bredde, at det finnes på en måte en, en mulighet for ett produkt som kommer fra havbruk til å sette det opp slik at, at du produserer det, den størrelsen, den kvaliteten, den, den eh, bærekraftsstandard du måtte ønske. For det handler jo egentlig bare om kan man er villig til å betale for. Du kan få en laks som, har, som er ni kilo. Det tar enda lengre tid. Det koster mer å produsere, men, men det finns et marked for det. Men snårprisen vil kunne fyrke den Det vil være, å si, sånn at det er lettere å sikte sig mot en en standard. Og vi tror at den jobben som gjort over år for å bygge merkevaren norsk laks, den fortjener egentlig at du har en bredde innenfor standarden, som gör at laksen skal være lik, men du skal kunne peke på hva du har som kjernespørsmål, eller ønsker for det du skal kjøpe når du er en importør eller en dagligvarikjede. Så skal kunden være sikker på at den norske laksen har den høye, riktige kvaliteten, som de ville ta betalt en god pris for ut En laks er ikke en laks, kan man kanskje si. Eh,
0: men hvis du ser på, eh, altså dere er markedsføringsorganet for norsk laks, blant annet, og Ørrett, som man godt kunne tatt med, det harbruksnæringen etter. Eh, og Norge har en unik position på Mer enn 50 prosent, sa vi innledningsvis, det som selges av atlantisk laks er norsk. Vil du si at denne grunnreddeskatten med de komplikasjonene den har medført, den har den potentiale for å for å ødelegge for Norge sin, sin markedsposisjon der ute, hvis ikke vi klarer å, å lande et, et godt opplegg og gjøre det ganske raskt? Og, og finnes det noen som kan ta posisjonen vår, hvis så skulle det
1: Det er alltid et, et, et viktig spørsmål å spørre, hvordan ser bildet ut fem, og ti og, og tyve år frem i løpet? Vi har verdens beste forutsetninger for å drive både fiskeri og havbruk, og det er det som har gjort at Sjømåtenasjon Norge er så sterk. Men teknologiutviklingen går jo ut Utforsking av mulighetene for å drive oppdrett på land, det å sørge for at man får på syklusen til å fungere, om det var nærmere det kinesiske markedet, eller det amerikanske, eller det europeiske, den, den finnes jo. Så er nok en del av de vi jobber på oppdrag for, og sammen med oss, altså, har oppdrettsselskapene, havbruksselskapene, eksportørene, de jo, mange av dem har muligheten til å investere teknologipengene sine andre plasser. Det, det vil kanske være en utfordring over tid. Så samtidig opplever jeg at sjømattnæringen er tydelig på at det å betale sin andel av si, fellesskapet, sine, sine kostnader, det er man opptatt av. Så jeg, jeg vet ikke om jeg vil bruke så sterke ord som at man, man kan si, ødelegge med denne, men man, er, man er, trenger i all næringsvirksomhet forutsigbarhet. Ja man trenger langsiktighet, man trenger stabilitet. Så i vårt høringsvar igjen da, så, så sier vi at vi, vi mener at det, det, disse spørsmålene bør finne en raskest mulig avklaring. Mm. Fordi den forrykkingen vi har sett allerede på, på kontraktsmarkedet og på si, det som skjer ute i verden, da, det tar lang tid å bygge opp. Og hvis det blir usikkerhet om, om vår evne til å gi en forutsigbar pris eller en, en forhandlet pris som, er, si, som man kan tilpasse seg eller til å, å, å styre, etter, så, så kan det hende at det, det gir et rum for konkurrentene våre. Og konkurrentene finnes i Chile, i Kanada, på Færøyene, på Island. Eh, så sånn at de, de er absolutt til stede og ønsker jo eh, å ta det rommet som, er, som markedsleder norsk har skapt. Og vi, vi har brukt hundre tusen vis av kroner på, på å skape etterspørsel. Uh, beløpene til sjømattrådet i, i år ska vi bruke 408 millioner for å markedsføre sjømatt fra Norge. Så i mange måter så, så åpner vi døra, og jeg mener at det er, det er viktig for oss å tenke at den døra har vi åpnet for for norske produsenter, norske eksportører, for norske fiskere, vi har ikke åpnet den for at konkurrenterne vi skal få lov å, å bruke det dansegulvet som ligger foran der når det gjelder tilgangen hos kundene.
0: Og disse konkurrentene, de leverer 50% de også, i, i sum da, siden, siden vi har 50% av markedet. Og er potensialet til stede, er kvaliteten så høy på ferieene på Island at, at vi reelt sett kan ha noe å
1: frykte? Ja, vi mener jo at den beste fisken kommer fra Norge. Det var du på, det, på, på det, grann
0: forpliktet det, til å si.
1: <laughs> det føles at vi har uh, reguleringer og naturritte ja, forutsetninger som er der. Vi har menneskene som kan dette. Mm. Vi er ledende. Um, og så har vi uh, det de systemet som skal sikre at vår fisk en den beste tilgjengelige. Men um, her er det jo uh, et spørsmål om, om uh, hvordan man forteller historien sin. Det, det er av våre stemmer. Det, det kalles konkurrenter fordi vi konkurrerer. Dem, det er store verdier i sjømatt, det er stor verdi i å bygge merkevare og eie en plass hos konsumenten i, i deres bevissthet. Og den, har vi først den, så må vi ikke slippe det. Nei,
0: det, det var et svar jeg fortjente få på et egentlig ganske dumt spørsmål når jeg snakket med markedsjefen for, for Norsk Fisk Uansett, Kristian, et av de spørsmålene som i stadig dukker opp og som blir besvart, ser jeg i kommentarfeltene, det er jo dette her med næringen og deres evne til å betale mer skatt. Og jeg vet at du ikke svara for det gjennom din jobb, men jeg spør deg likevel. Altså, I et nordnorsk perspektiv, så, så liker mange å påpeke at de tjener mye penger, men de reinvesterer i små lokalsamfunn og er med på å skape levedyktige lokalsamfunn. Men nevertheless, så det ingen tvil om at de tjener mye penger. Er det, er, det, er det riktig når regjeringen da sier at disse her kan ta en, en større del, betale en større del av, av gildet, sånn som du sier det?
1: har synes jeg jo vel at debatten utover vinteren har gitt oss veldig fine svar. Jeg opplever at her er man egentlig kommet nærmere i den, den høringen som har gått oss, men det også ser at myndighetene er tydelig på at det er en reell høring man skal lytte til eller man får. Og et Tenker vel at vi alle sammen i den tiden vi står i forstår budskapet fra myndighetene når man snakker om kostnadene som er stigende. Vi har energiutfordringer i Norge og i Europa. Vi har en krig i Ukraina. Vi har på vei ut av en pandemi som fortsatt herjer i Kina som ett eksempel. Så at det er et behov for å sikre fellesskapet sine kostnad, at vi har dekning for det, at vi klarer å ta vare på de verdiene vi har, at vi klarer å styrke velferdsstaten. Jeg opplever at det budskapet også går veldig godt inn hos de som i dag leverer i den næringen som jeg representerer. At man har respekt for det, at man forstår at det er fellesskapet man skal bidra til. Men så er det noen ting rundt som altså man er tydlig på, at man ønsker å justere og endre. Og der også skape forutsigbarhet. Så, også jeg tenker vel at um, hvis det er en ting som, som um, det er ikke sikkert at det er så mange i næringen som jeg jobber for, uh, er helt enige med meg i dette. Uh, for detta har gjort ondt. Uh, det er veldig mange som er, er opprørt over detta og som har, har også brukt um, svært mye tid de siste tre månedene på å skulle jobbe med ting som, som ikke direkte er verdiskapende. Skulle bruke den, den kapaciteten på andre ting. Skape flere jobber, skape større verdier, uh, øke uh, ringvirkningen av, av sjømattnæringen. Den upplevelsen av, av uh, å bli utfordret gir oss samtidig en anerkjennelse av at man er viktig. Så det tror jeg, og det der jeg mener at kanskje ikke alle er enige i det da, men, men hvis det en ting som kanske kan sies å være i nærheten av positivt da, så tror jeg at denne debatten også synliggjør verdien av den norske sjermattnæringen. Uh, så er det legitimt at noen ser at denne næringen kan betale mer, og det mener at næringen også svarer på at de kan og bør. Men så tror jeg også at vi, vi har alle sammen i løpet av de siste kvartalene fått en større bevissthet om hva man skaper av verdier. Og tror også veldig mange lokalsamfunn har blitt enda mer klar over hva det betyr å ha et transportselskap, et trøkkselskap, et portselskap, en kassefabrikk, ansatte på, på brønnbåten, forfabrikken eller selve oppsendelsanlegg eller slakteriet. Og at de ringvirkningene og at, at det henger veldig godt i sammen det daglig så tror jeg vi de fleste av oss er opptatt av vår lille hverdag og hva vi gjør. Når vi diskuterer store spørsmål som er skatt, og det setter fart på oss at det vi er opptatt av å ha gode, forutsigbare rammer. Så jeg liker vel at det er mulig og interessant å forsøke å se at det finnes noen element som kanske har en positiv effekt. Og det er bevisstheten om verdiene av de private arbeidsplassene, verdiene av det man skaper. Selv om man kanske ikke ser så mange fisk til daglig eh, når man ser bare en trailer som, som kjører forbi eller eller ser en brønnbåt som, som seiler gjennom det sunnet der man bor. Det var en fin
0: oppsummering på grunnretteskatten og et veldig, veldig viktig perspektiv. Eh, vi skal avslutte som vi startet med å snakke om eh, viktigheten av kjøremått som sådan for AS Norge. Du er tre måneder godt og vel inne i, i, i din karriere som administrerende direktør. Eh, hvor mye jeg ber deg å i språkulen. Hvor mye kommer vi til å eksportere av fisk og kjørdøyre fra Norge om,
1: hvis vi går ti år frem i tid? Ja, hvis det hadde vært det, så skulle jeg vel bli det en enda mer attraktiv taler på sånne investeringskonferanser. Vi, vi, vi tror på ingen måte at toppen er nådd. Vi går inn i, i 23 med fortsatt krig i Europa, fortsatt krevende for mange økonomier og økt matvaruinflasjon. Likevel så, så har vi sagt når vi har oppsummert det foregående året at vi er optimister når det gjelder si, dette året og tida fremover. Det skjøles jo at vi blir stadig flere mennesker i verden. Vi trenger mer mat. Norge er en solid og nær leverandør til veldig mange markeder og vi kan bringe fersk fisk til, til en viktig del av, av jordets befolkning eh, i, i antall. Um, og så uh, finns det jo muligheter til å utvide havbruksnæringen. Det er en politisk ambisjon om å finne måter å regulere på, utvikle og, og bruke teknologien, sånn at du kan få sånn, enda mer ut av, av havbruksnæringen. Det ligger på forsiden, det ligger på eh, mer type, det ligger på, på vaksinering og, og andre elementer som, som sikrer at du har en produksjon som, som er bærekraftig og som, som kan vokse. Så har vi jo et, eh, en regulering i havet på, på de ville bestandene som, som der Norge er veldig god. Vi har verdens best forvalta torskestamme sammen med Russland, som i dag har et meget komplisert forhold til. Og så får vi til det. Det ligger i bunn, og her ligger det også muligheten for å få enda mer ut av råvaren vår, få enda høyere utnyttelsesgrad av det enkelte produkten. Så ti år frem i tid, vi har jo hatt en, en, en enormt god vekst på laks. Vi har vokst med 14 prosent hvert år de siste ti årene. Så er det er litt vår jobb på markedsføringssida få kundene til å betale enda mer. Det finns Selv om volemann skulle bli stabil, så finns det muligheten til å følge den stigen uppover i, i likhet med andre proteinkilder. For fortsatt er norsk sjømat billig og vi mener at vi har et produkt som vi kan øke etterspørselen på og dermed få enda flere så hvis jeg skulle forsøke å se inn i glasskula så tror jeg at det fortsatt mulig å sikte mot en dobling på verdi går man 10-12 år tilbake så var vi på 70 milliarder nå er vi på 151,4 så det er mulig å tenke sig at vi skal doble fremover. Og det skyldes vel to faktorer. Mer volym må vi sikre at vi har og så må vi sikre vi øker etterspørsel sånn at vi har en større betalingsvilje for de høy vi har det de enorme mulighetene som vi har fremover.
0: Dette skal vi ta opp igjen i Nord-Norge-verden om ti år, da blir det sannsynligvis uten meg som programleder, men ganske min eller mye mindre usannsynlig att Christian er Kristian Karmar som kommer til å stoppe andre siden av bordet også da. Det vi vet det er at vi skal utfase olje og gass, som er det viktigste vi eksporterer og har eksportert, men vi skal øke eksportene fra Norge. Der kommer Kjømatt til å måtte spille en nøkkelroll. Jeg tror vi avslutter med å si det. Tusen takk for du kunne være med hos Kristian Karmar, administrerende direktør i Norges Kjømattråd. Tusen takk. Så skatten, grunnrenteskatten, den trådte altså i kraft fra 1. januar. 4. januar var høringsfristen ute, og vi hører Kristian fortelle at mer enn 350 innspill kom til, når regjeringen har lovd å lese hvert eneste etter de har lovd å gjøre nødvendige justeringer på grunnrenteskatten for at den skal bli optimal, både for staten som trenger mer skattepenger, men dette her må gjøres da uten at næringen rammes på en måte som, ja, hva skal man si? skyller barnet ut med badevannet. Det må vi unngå. Norge er kjempestor på sjømått. Vi eksporterer også for 150 milliarder, og Christian Kramer mener at vi har potensial til å doble dette i løpet av en tiårsperiode. Så næringen har vært viktig. Den kommer til å bli enda viktigere, og viktigst blant de som opererer innenfor sjømåttnæringen er altså opptrett av laks og øret. Per i står det for mer enn 70 prosent av inntekten, altså 106 milliarder kroner i eksportinntekter kommer bare fra, fra disse fiskeslagene alene. Så blir det spennende å, å følge med. Hvordan utviklingen blir? Vi får jo tro at man lander på, et, eh, på en modell som klarer å være litt Ole Brom gi både til staten og til, til næringen som sådan og at denne næringen kan fortsette sin viktige reis mot å bli enda viktigere for AS-Norge. Nord-Norge Verden er en podcastserie som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen Mitt navn er Stein Vidar Vi høres i neste episode.